0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode et ces nouveaux personnages que sont les bergers. Alors ils viennent compléter notre crèche mais ce n'est pas seulement un complément d'ailleurs parce qu'ils sont très importants dans l'évangile de Luc, ils jouent un rôle primordial et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Kyrienus était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. recensement de toute la terre. Alors l'expression est exagérée, mais elle veut souligner combien le monde est soumis à l'autorité de l'empereur et aux puissances mondaines. Il peut paraître d'ailleurs étrange et inconcevable que l'on soit recensé dans son lieu de naissance et non dans son lieu de domicile. Le recensement sert à lever l'impôt ou bien à compter les hommes en âge de combattre. L'avoir associé à une obligation de déplacement permet à Luc d'esquisser l'état d'oppression d'Israël qui, avec Joseph, subit le joug romain et mondain et qui l'oblige à un certain exil. Mais l'évocation du recensement est aussi l'occasion de rappeler la lignée davidique à laquelle appartient ici Joseph. Face au pouvoir romain, un successeur s'annonce pour le trône de David, comme l'ange l'avait promis à Marie. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Jésus naît donc à Bethléem, ville de David. Mais pour lui, ni palais, ni maison, mais la pièce attenante qui sert d'étable. Le Fils de Dieu naît à l'écart et n'a pour seul berceau qu'une mangeoire. En ces quelques versets, Luc nous renvoie déjà à la passion, à l'abaissement total du Sauveur. L'enfant emmailloté et couché dans la mangeoire évoque le suaire et le corps de Jésus déposé au tombeau de Pâques. Jésus naît à l'écart comme il mourra à l'écart de la ville. Ce n'est pas un destin fatal qui est ici annoncé, mais une victoire de Dieu au milieu de ce recensement oppressant, car l'enfant divin de la mangeoire sait déjà le salut. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né en mailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Finalement, la scène à y regarder de près est assez terrifiante. Un ange apparaît dans la gloire de Dieu jusqu'à ce qu'une armée céleste innombrable le rejoigne. Même à l'Annonciation, nous n'avons pas eu une telle description. La scène est terrible à voir. Un ange et une armée céleste comme si un combat pouvait advenir. Pourtant, ces anges se manifestent à de vulgaires bergers. Ceux-ci ne sont guère appréciés par leurs contemporains. Ils vivent dehors, eux aussi, à l'écart. Et ce mode de vie ne leur permet pas de suivre les lois de pureté. « Il vous est né un sauveur », leur dit-il pourtant. C'est-à-dire, non pas « il est né un sauveur », mais « il vous est né ».« Il est né pour vous, et pour vous sauver ». Les premiers destinataires du message divin ne sont pas les ennemis mais les bénéficiaires de simples bergers. Ils sont les premiers, eux qu'on considère en dernier, à accueillir la grande joie et la bonne nouvelle d'un salut. Cette expression d'ailleurs de bonne nouvelle évoque l'évangile, c'est-à-dire littéralement la bonne nouvelle d'une victoire. Or, cette grande joie et ce sauveur du peuple dort dans une petite mangeoire. Luc, vous l'avez compris, aime bien les contrastes. Il oblige un changement de regard entre nos attentes et la révélation. L'évangéliste introduit dans ce récit de naissance un élément perturbant sur lequel il va insister par trois fois. « Le nouveau-né est couché dans une mangeoire ». Cette insistance dépasse le détail historique, d'autant que les évangiles ne sont pas des reportages in situ. Luc veut attirer notre attention sur cet élément qui ressemble presque à un message codé de Radio Londres. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le nouveau-né est couché dans une mangeoire. Eh bien, on n'est pas loin de la vérité, puisque cette phrase est reprise dans la scène de l'ange apparaissant au berger. Il leur dit « Il vous est né un sauveur, voici le signe qui vous est né, vous trouverez un nouveau-né couché dans une mangeoire. » La mangeoire sert donc de code, de signe que seuls les bergers peuvent comprendre. Eux qui n'ont pas le savoir des scribes et des lettrés sauront où et qui est l'enfant sauveur. Car des enfants dans une mangeoire, ça ne court pas les rues, ça court d'autant moins qu'il est en mailloté. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître ». Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Si Marie et Joseph furent contraints de se rendre à Bethléem, c'est bien libre et volontaire que viennent les bergers. Ainsi, avec la naissance du Sauveur, la marche des bergers annonce la délivrance à venir. De leur nuit, ils viennent vers la lumière du Seigneur. Cet événement que Dieu leur a fait connaître a déjà bouleversé leur vie. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Les bergers voient et racontent. Tout comme, d'ailleurs, plus tard, les femmes à la vue des êtres célestes au tombeau vide. Tout comme les disciples d'Emmaüs devant le ressuscité à la vue d'un simple pain rompu. La contemplation et la parole des bergers anticipent ici l'annonce de la résurrection. Une parole qui étonne et détonne. Ici, ceux qui en sont porteurs n'ont pas la science des lettrés, la pureté des religieux. Ce ne sont que de simples vanubiers, quasi analphabètes, qui se font des porte paroles du Seigneur. Les bergers sont déjà les disciples, humbles et eux aussi comblés de grâce. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les événements dont il est question sont bien ici les paroles des bergers, comme l'indique le contexte de ce verset. Celle qui pourtant a mis au monde le divin enfant que l'ange annonçait a encore tout à saisir par la parole des bergers. Ils éclairent la naissance du Sauveur d'une autre lumière. Le Messie-Roi apporte la paix sur la terre aux hommes qu'il aime. L'enfant est déjà ici un salut et une victoire. Il apporte une délivrance et la joie au peuple en commençant par les plus petits. C'est l'amour de Dieu qui vient aux hommes dans un monde opprimé. Ce n'est pas la guerre qui vient et l'armée des anges n'a pour arme que le chant. S'il y a une révolte, les premiers révolutionnaires sont des bergers qui rendent gloire à Dieu pour la venue d'un enfant sauveur. Dieu vient et se présente ici dans une humble mangeoire. Tout est bien bas, bien paisible, mais là s'exprime le commencement du véritable salut de Dieu. Vous l'avez remarqué, ni avec l'évangéliste Luc, ni avec l'évangéliste Matthieu, on nous décrit l'enfant Jésus. Celui-ci n'est apercevable ou connaissable que par ceux qui l'entourent. Par le regard de Joseph, par le regard de Marie, par celui des mages ou celui des bergers. Ou même, au pire, par celui d'Hérode. Mais voilà. Nous avons accès à Jésus par ceux qui en sont les témoins, témoins de Noël, témoins de l'humidité de Dieu qui vient aux hommes. Alors en ce 24 décembre, que ces fêtes de Noël soient pour vous et pour votre entourage une source de paix et de joie. Bon et joyeux Noël à toutes et à tous.